0: Nicht witzig. Der nicht-internationale
1: Blödsins-Podcast mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert. Hallo. Okay. Hallo. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Zu Hi. einer betrunkenen Folge. <lacht> so halb-halb. Stimmt, AJ halb, ist halb. schon
0: betrunken. Ich noch nicht. Ja,
1: ich habe schon einen Martini irgendwas getrunken und noch ein Kalbi. Und Lock jetzt. Bei dir. Und bei
0: dir läuft Musik im Hintergrund. Ja, und genau. Falls ihr mein, bei wem mein, Musik läuft
1: Mein Mitbewohner spielt irgendwas
0: auf der Playstation oder irgendwie sowas. <lacht> irgendwas so. spielt er. Ja, wird schon passen. Ja. Also ähm, versucht es einfach zu ignorieren. Ich versuche das jetzt auch zu ignorieren und AJ auch. <lacht> ich habe damit kein Problem. <lacht> ich höre das halt die ganze Zeit so im Hintergrund ja, ja, ich, ich auch, gut. aber das stört
1: mich nicht. Das ist wie halt so Hintergrundmusik, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, okay, also, okay. Äh, herzlich willkommen zu unserer Special-Folge 5. 5. Ja, ich habe auch, ich habe gedacht 5, aber ich war mir nicht sicher. Weil ich, ich gesagt, dann. ja, ich habe extra vorhin nochmal nachgeguckt, okay, ja. die letzte, die wir gemacht haben, war 4. Ja, genau. ähm, also wir freuen uns auf jeden Fall riesig, äh, dass wir jetzt hier wieder eine Special-Folge machen können. Vermutlich sind wir die Einzigen, die sich riesig darüber freuen, <lacht> weil wir jetzt endlich wieder eine Ausrede haben, was zu trinken. Ja, wie gesagt,
1: ich bin halt eh schon betrunken, also von daher macht ja, es gar hab... keinen Unterschied weiter zu
0: trinken. Prost. Ich genau. Ich wollte gerade sagen Gesundheit. <lacht> <lacht> oh, ja. Ich kenne wenn man irgendwas
1: sagen muss. <lacht> oh mein Gott, ich habe dir noch gar nicht gezeigt, was ich mir gekauft habe. Entschuldigung.
0: Okay, also dann warte, dann müssen wir das aber auch noch beschreiben, wa? Ach Mann, das Damit, sieht man jetzt... Ah, warte, warte, warte. Licht, 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 licht. Hast du dir eine Hose gekauft? Das ist so eine
1: Tagwear-Hose. Oh, die hat uhre. hier auch an der Seite so diese... Oh mein Gott. und die ist halt Highways, was voll geil ist und so. Und unten ist sie so eng. Das sieht man jetzt nicht wegen meinen Socken.
0: Das finde ich richtig geil.
1: Die ist unfassbar cool. Dann habe ich eine Jogginghose gekauft. Nicht so spannend, aber... Warte, das hat... Äh, warte, warte.
0: Ja, nee, okay, ich warte, wir warten alle Es ist sehr lustig, weil ich sehe sie ja nebenbei Und sie sucht sich hier gerade äh, irgendwelche Klamotten im Hintergrund raus
1: Das ist so eine unglaublich flauschige, auch Highwaist, ähm, Chillerhose Aber die sieht unversch unverschbar so mega schick aus
0: was eine, eine grau, Was ist das? Eine, eine graue Jogginghose. Ja,
1: nee, nee, Jogging ist es nicht, weil die ist halt schon so auf äh, eng geschnitten und ah, kann ja. so einfach tragen. <lacht> Keine Ahnung. Okay.
0: Let's go on with the podcast. I'm sorry. Ich war aufgeregt. So ja, jetzt, äh, jetzt finde ich, äh, hast du dich eigentlich verpflichtet, ähm, noch visuell einen kleinen Hall zu machen für unsere Zuhörerinnen und ja, Zuhörer und das bestimmt. auf Instagram und Facebook zu posten. Ja, mache ich danach. Cool. Also äh, Standardmäßig, wenn ihr die Folge hört, dann schaut bei uns auf Instagram und Facebook vorbei, denn da findet ihr ein Haul von AJ, was sie heute an diesem Tag erstmal gekauft hat. Wo hast du das geholt? Also vor allem die Hosen. New Yorker, beides, alles. Ach ja, hast du gerade schon gesagt, ne? Ja. ja. ja okay.
1: Ich habe mir früher schon immer festgestellt, das ist eigentlich am meisten mein Stil. Also es ist halt natürlich auch scheiß Billigware und nichts Gutes, aber am
0: meisten mein Stil entspricht. Ähm, ich habe irgendwie durch Zufall letztens auch im New Yorker gesehen, dass sie so eine richtige ähm, Abteilung haben mit Tagwear. Ich habe mir auch
1: fast bei den Jungs, also ich habe, wenn ich noch mehr Geld gehabt hätte, ich hatte noch so eine, die war halt äh, grau komplett und mit so richtigen, oh, die war so unfassbar cool auch von den Männern, aber dann hatte ich mir jetzt halt schon für die anderen drei entschieden und das wäre dann zu viel gewesen, aber die haben so unfassbar coole Hosen bei den Männern, Alter.
0: Pff. Ja, das ist, das ist wahr. Ja. Aber weißt du, was ich auch lustig finde? Also ich habe immer so das Gefühl, manche ähm, Männerhosen passt man einfach von den Oberschenkeln nicht rein. Doch, die, die sitzt. passt da viel besser rein. Immer Echt? Bei, den Männern, bei ja. mir ist es immer genau andersrum, weil ich immer das, so das Gefühl habe, also die sitzt halt meistens ähm, an... An der Hüfte halt viel zu weit, mhm. unten halt perfekt, also so locker easy peasy, wie man es halt will, ne? Und an den Oberschenkeln ist es dann eng. Aber es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ja, wie man geschnitten ne, ist, grundsätzlich. das ja. stimmt,
1: aber ich glaube, dadurch, dass ich immer, früher auch vor allen Dingen ganz viele Hüfthosen gekauft habe, war es dann immer so, dass die halt immer zum Schnüren war und dann eigentlich immer quasi eine Nummer zu groß mhm. genommen habe und dadurch hat es dann immer gepasst.
0: Verstehe. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Da kann ich nicht mitreden. <lacht> So, Jetzt ähm, lassen wir, wir haben, anfangen hier, oder? Ja, wir haben nämlich tatsächlich, also das war irgendwie auch ganz witzig, finde ich, weil irgendwie noch so vor ein paar Tagen oder so hatten wir vielleicht gerade mal vier Fragen oder mhm. so. Ja. Und dann ähm, hatten wir, glaube ich, einmal so drüber gesprochen, ja, so, ich glaube, man muss auch mal auf Telonym auf die Fragen antworten, weil dann, ähm, ach ja, genau, das wurde mir auf Telonym angezeigt. Auf Telonym wurde mir angezeigt, antworte deinen Tells und dann wirst du halt wieder so in diesen Algorithmus reingeschmissen, dass dir halt wieder mehr Leute Fragen stellen und dann haben wir halt irgendwie auf eine Frage ich glaub, wir geantwortet. Ich glaube, ich habe wirklich nur auf
1: eine geantwortet, ja.
0: Genau, da hast du so geschrieben, ja, die Frage beantworten wir in der und der Folge und dann ging es auf einmal richtig da ab. Und, und heute Tag, vorhin
1: auch nochmal, ne, wir ja. haben vorhin nochmal
0: Rein Richtig. Ich auch also wir haben jetzt insgesamt in den letzten zwei Tagen glaube ich insgesamt jetzt zwölf Fragen, die wir heute beantworten. <lacht> da müssen wir richtig ballern hier. Ab geht's. Ja, ballern wir mal. Lege ich mal los ja. mit der ersten Frage. Ich glaube mit der Hälfte der Fragen bin ich ein bisschen überfordert, aber Gott sei Dank, <lacht> dass du auch da bist. <lacht> nice. Okay, die erste Frage. Würdet ihr euch für jemand anderen verändern und wieso? Also wenn ja, wieso und wenn nein, wieso? <lacht> Also das Ding ist, ich
1: glaube, ich habe mich in meiner letzten Beziehung... Nee, verändert würde ich nicht sagen, aber ich habe mich angepasst sehr, 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 sehr viel. Und habe das auch nie irgendwie wieder rausbekommen. Und ich glaube, das war zu viel. Und dadurch habe ich auf jeden Fall gelernt. Aber ich glaube, egal ob es jetzt Freunde oder Beziehung ist, ein bisschen anpassen muss, will man sich ja auch immer. Also es ist ja auch immer ein Will oder ein Muss, ist ja auch immer so eine Frage. Also will man vielleicht auch eben sich mal was Neues anschauen,
0: was Neues angewöhnen oder muss man? Ich glaube, ich würde da fast eine, ähm, eine Grenze ziehen zwischen sich verändern persönlich und einfach auch in einer Beziehung Kompromisse eingehen. Nee, aber ich finde
1: auch Veränderungen manchmal will man sich. Also es gibt ja auch Eigenschaften, die man an sich selber denkt, so wow, die sind jetzt nicht so prackelnd. Ähm. Da will ich vielleicht dran arbeiten und gerade ja. da hilft ein Freund oder Partner. Und dann verändert man sich auch und vielleicht sogar eben schneller oder gerade wegen des Partners. Aber nicht, weil er das will, sondern weil man es eigentlich selber will und der andere hilft nur dabei.
0: Also du betrachtest gerade die positive Veränderung, die man ja. ja auch selber gerne einfach haben will. Ja. Und was ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast und der sagt boah, ähm, diese Charaktereigenschaft gefällt mir einfach an dir gar nicht, würdest du das dann, also das ist ja dann für dich halt negativ eher. Also wenn er eine Eigenschaft hat?
1: quasi sagt, die mir aber persönlich gefällt, dann würde ich sagen, nee, ciao.
0: Ja. ja, also ich glaube, das ist so der Punkt, also klar, wenn man gemeinsam halt in der Beziehung wächst und so verändert, es ist ja eigentlich eine dauerhafte Veränderung, ja, man bleibt man ja, ja sich immer nicht eigentlich. jeder Tag, also keinen Tag ist ja ist man ja der gleiche Mensch und jeden Tag lernt man was dazu und verändert sich ja Stück für Stück immer weiter und ähm, diese Veränderung ist ja auch wichtig, ja. dass man sich halt weiterentwickeln kann, aber wenn es halt so, so ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich verändern, nur damit der Partner einen irgendwie respektiert oder akzeptiert, dann geht das ja total in die falsche Richtung und das würde ich auf gar keinen Fall mitmachen. Ich glaube, ja. da bin ich auch sehr, sehr, sehr äh, sensibel, also weißt du, was solche Sachen angeht. Und wenn ich das auch nur mitbekomme, dass man irgendwo merkt, okay, was weiß ich, eine Freundin erzählt mir, oh, mein Freund hat das und das und das richtig hart an mir kritisiert und das ist aber irgendwie mir selber so wichtig und ich finde das eigentlich so gut und so weiter und das ist irgendwie so unfair, dann bin ich direkt so, ja, aber dann, also, ah, ist halt, ist halt auch nicht das, was soll. So, man soll sich Voll. schon auch gegenseitig so akzeptieren, wie man ist und nicht versuchen, sich irgendwo dahin zu quetschen, wo man eigentlich gar nicht ist, aber jetzt irgendwie der Partner einen gerne haben möchte, so läuft es auch nicht.
1: Ja, ich würde, also da stimme ich zu 100 zu, was ich aber fast noch als gefährlicher einstufen würde, weil das ist der Punkt, wo Vielleicht, klar, wenn man selber drinsteckt, ist es vielleicht schwer zu sehen, aber was mhm. mir ja passiert ist, ist, dass er hat das ja nie verlangt Ich habe mich ja selber mhm. dahin geändert, weil ich gemerkt habe, dann verbringe ich zum Beispiel mehr Zeit mit ihm oder kriegt man Aufmerksamkeit oder bla, 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 Ja, das aber ist heißt, das trotzdem auch indirekt so? Nein, aber er hat das ja nie, er fand das ja, glaube ich, wahrscheinlich sogar scheiße, dass ich mich in die Richtung verändert Ach habe. Ach so. Also, weißt du, was ich meine? Er hat das ja nicht mal so gecheckt. Ich glaube, das war wirklich nur ganz, ganz, ganz allein meine Entscheidung. Und ähm, zwar wegen ihm, aber nicht, weil er das irgendwie wollte, gesagt hat oder irgendwas. Mhm. Und das ist halt so gefährlich. Ich. ich glaube, es ist generell super
0: kompliziert, einfach da durchzublicken. Aber ja, ich finde, man sollte halt immer sehr, sehr, sehr stark versuchen, irgendwie auch den neutralen Blick zu bewahren und immer mal wieder zu rekapitulieren, ist man noch man selbst Weil ähm, da ist ja wieder die Frage, wer ist man
1: selbst?
0: <lacht> ja, da gehst jetzt, also ich kann das schon sagen. Kannst du das nicht sagen? Nee. Häng, also das wäre jetzt meine Frage, hängt denn dein Charakter davon ab, mit wem du deine Zeit verbringst? Ja. Echt? Mhm. Krass. Ich bin ein krasser Spiegel.
1: Also das habe ich äh, schon früher oft gemerkt, aber inzwischen immer öfter. Also klar gibt es schon so ein paar Sachen, die, die würde ich sagen, schon so sind, dass ich die auch nicht verändern will. Und das wird schon immer klarer jetzt ähm, in den letzten Jahren. auf Voll, ich weiß schon inzwischen, wer ich bin. Aber trotzdem merke ich, dass ich ein extremer Spiegel bin. Also wenn, wenn jemand so und so ist, dann begegne ich dem schon eher auf, auf Ebene, auf gleicher Ebene und, mhm. und ich versuche mich da dann auch immer zu finden, aber ich bin schon jemand, der, der sehr anpassungsfähig ist, mit wem man abhängt und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich da irgendwie selber verändere, sondern weil ich mich einfach dem gegenüber anpasse. Weil ich aber auch okay. selber nicht so ganz so ein... Also ich kenne zum Beispiel früher, ich weiß noch genau, ich hatte so eine Freundin, da wusste ich, die ist mit jedem so. Die ist sie. Ja. Und ich bin eher so der Mensch, der, je nachdem, mit wem ich, wie du gerade meintest, mit wem ich abhänge, bin ich unterschiedlich. Und ich glaube aber trotzdem, das ist nicht gespielt oder das ist nicht irgendwie aufgesetzt, sondern das bin alles ich. Aber ich bin ein Mensch, der schon
0: sich ändert, ja, mit wem er abhängt. Da bist du sehr flexibel, aber kannst ja. du in den ganzen, also wie auch immer du mit den einzelnen Menschen umgehst, nicht trotzdem herausfiltern, wer du bist, wenn das ja, so alles klar, zu dir gehört? Ja, ein bisschen
1: schon, aber früher nicht. Also das hat echt eine okay. Weile gedauert, bis ich das gerafft habe, wer ich bin oder wer ich sein will. Weil das ist ja die eigentlich die Folge, wenn ihr das genau wissen wollt, die Folge da, ähm, die ist ziemlich am Anfang äh, die Außenwahrnehmung. Das ist bei mir ganz, das hat ich wusste ganz lange Zeit überhaupt nicht, wer ich sein bin, ja. will und so. Weil ich so viel Meinung von außen immer bekommen habe. Du bist schüchtern, du bist so und du bist dies und ich wusste gar nicht, wer ich bin oder was ich sein will.
0: Ja, verstehe. Ja. Ist, denkst du denn, dass wäre jetzt in, wenn du jetzt in eine neue Beziehung reingehst, dass ähm, es anders wäre, also dass du besser einschätzen kannst, was du willst oder wie du sein, also wie du bist und wie du sein möchtest? Oder denkst du, dass du dann auch wieder in so eine Spirale reinkommen könntest, auch wenn der Partner das von dir nicht verlangt, dass du dich irgendwie automatisch versuchst anzupassen, damit du irgendwas erreichst? Ich glaube
1: beides. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein paar Sachen
0: gibt, dass ich einfach glücklicher bin Single und ich mir nur noch
1: danach suche und dass mein einziges Ziel ist, was früher halt schon extrem so war. Ähm, aber ich glaube schon, dass es mir passieren kann, dass ich ein bisschen da in so eine Spirale rutsche. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es auch sein kann, dass das dann was ist, womit ich umgehen kann und dann vielleicht irgendwann auch ein bisschen so selbstreflektieren, check, ah, du bist jetzt gerade schon wieder hier und je nachdem, was mhm. ich für einen Partner habe, auch darüber reden kann und so.
0: Ja war crazy, Alter, voll spannendes Thema gerade. Äh, übrigens habe ich gerade noch mal rausgesucht, die ähm, Folge, die AJ gerade angesprochen hat, wenn ihr es genauer wissen wollt, ist die Folge 4 und die heißt Außenwirkungen, Sexismus und alles, was einen sonst so belastet. <lacht> ich fand, das war eine gute Folge. <lacht> ich
1: fand auch, das war einer unserer Besten, ne? Ja, Also von, auch. Von, von, von persönlicher Wahrnehmung. Vom ja. Feeling
0: her, ja, total. Geh ja, mal mit denk, der Freude weiter, ich bin ich richtig bin besoffen. Ich habe auch das Gefühl, ich kann, ich spreche ganz komisch. <lacht> Tust du gar nicht, wirklich gar nicht. Also ich merke das nie, Okay, also, ich falls total. andere das merken, ist richtig <lacht> <echt lacht> Aber das war doch letztens auch schon so. Wo, ja, ähm, stimmt. Wo du auch so meintest: Boah, ich glaube, man merkt mir das total an. Ja, und alle auch, waren nee, so: Nee. nee. <lacht> okay, okay, aber die zweite Frage heißt: Gibt es etwas, wovon ihr euch ganz sicher seid, dass ihr es niemals ausprobieren werdet? Ich sehe dich nicht trinken. <lacht> Ja, ich, hast du meinen Arm hier gerade nach rechts, nein, nach links, was ist es für dich, rechts oder links? Links. Nach links äh, laufen sehen, da ist, jetzt, steht ja. mein Glas und äh, da trinke ich. Okay, jetzt habe ich die Frage wieder vergessen. Ich wollte sie gerade wiederholen da war ich so, hä? Gibt es etwas, was du niemals ausprobieren wirst? Aber das war laut. Entschuldigung. Bruder. <lacht> du musst zuerst antworten, ich muss husten. Ja, wenn du gerade hustest, dann werde ich nicht reden, dann hört man mich nämlich nicht. <lacht> ich ähm, habe tatsächlich da, also das ist jetzt was ganz, ganz, ganz randommäßiges, aber ich glaube, ich würde niemals mit einem U-Boot mitfahren. Oh, ja. Weil ich glaube, also so unter Wasser fühle ich mich, glaube ich, sowieso nicht so wohl. Und ich glaube, ich würde totale Beklemmungen bekommen, wenn ich in einem U-Boot wäre. Erstens war das, also hast du doch schon mal ein U-Boot von innen gesehen? Nee. Ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war irgendwo, glaube ich, in Frankreich. Da habe ich mir mal ein U-Boot von innen angeschaut. Ach genau, war da, wo, das, ich mein, wo ich da meinen Austausch-Dings da ja. gemacht habe, das Jahr. War das im Wasser oder einfach so auf Land? Nee, das, das, war, also das war in der Nähe vom Wasser, aber stand auf einem Steg. Also ich glaube, dann
1: war ich auch schon mal in einem U-Boot, in so einem Museum.
0: Ja. ja, ja, doch, da war ich safe schon mal. Und das ist gut. allein schon halt todesungemütlich und todeseng. Und das dann auch noch unter Wasser wäre für mich der, also das wäre ganz, ganz schlimm. So, und jetzt du. Ja, also ich fände es auch nicht so geil, aber da ich ein Wassermensch bin,
1: glaube ich, wäre das nicht das Letzte, was ich, also was ich nie ausprobieren würde. Mir ist
0: tatsächlich was Sexuelles eingefallen. Ja, das war auch zuerst mein Gedanke, aber da war ich dann so, komm... Ja, es muss auch immer nicht über das sein. Eben, ja, und okay. deswegen überlege ich auch die ganze
1: Zeit, ob es was anderes oh. gibt, was mir einfällt. Was, was wäre denn sexuell. sexuelles? Darf ich das wissen? Ja. D dürfen das alle wissen? Ähm Nee. <lacht> <lacht> Ist mir jetzt zu viel in letzter Zeit geworden hier mit den sexuellen Sachen. Ähm, nee, da muss ich jetzt nochmal kurz nachdenken. Was
0: gibt es? Ich nie aus du möchtest es also heute familienfreundlich halten?
1: Ja. Okay, verstehe. Nee. Ich dir, oh mein Gott, warte mal kurz. Habe ich dir das gerade erzählt? Was denn? Mit meiner Oma?
0: Nein. Ah! Ah! Also, deine Oma hast du gerade nicht erwähnt, wieso? Kommt sie jetzt doch zu uns in die Podcast-Folge? Wann machen wir die Podcast-Folge mit deiner Oma? Ich sterbe. Ich muss dir eine Sprachnachricht vorstellen. Oh mein Gott, das müssen wir rausschneiden, das geht nicht. Aber ich muss es dir jetzt vorspielen. Oh Mann. Okay, ich schneide das dann auch, wenn du willst. Nein, ist schon okay. Ich muss mir das bloß aufschreiben. Okay, du kannst ja die Minute aufschreiben. Ja. Lisa, eben habe ich euren letzten Podcast gehört und ich habe selten so viel gelacht oder so herzhaft oder so Lachanfälle gekriegt wie bei diesem und dabei war es ja eigentlich ein ernstes Thema und weil ihr auch so, ihr wart auch so schön albern an manchen Stellen, dann war das Gekicher so niedlich. Also es ist für mich so von der Ferne her mein totaler Genuss, aber dieser, dies war jetzt wirklich ja also, ich glaube ich muss ihn zweimal hören. Okay. Oh.
1: Und das Ding ist, das Ding ist, ich war halt erst so, fuck, 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 hat sie die Porno-Folge gemeint. Oh mein <lacht> Gott, nein, 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 nein. Rufe ich sie an wegen was anderem? Ach, ist so, oh, Antje, nicht die Folge, die habe ich doch extra triggern. ja, ich habe zwischendurch die Tür geöffnet, dann habe ich wahrscheinlich nicht gehört, dass sie nie hören soll. Oh mein Gott, sorry. Ich so, oh, Antje, ja, ne, hat mich irgendwie gar nicht gestört. Also, so, warte, war das jetzt Frage? die Folge? Ja! <lacht> <lacht> ja! <lacht>
0: Mann, oh, witzig. Aber, also ganz kurz. Wie süß. Ja, total,
1: aber ich verstehe es nicht. Was ist das denn? Wir haben da über Pornos geredet. Hier <lacht> ist es so süß. Voll, das muss ich zweimal anhören. <lacht> What the fuck? Ich rede da über Pornos. Was?
0: Ich checkst nicht. Oh mein Gott, sag ihr ein ganz großes Dankeschön. B bist du dir sicher, dass wir das jetzt rausschneiden müssen? Ähm, ich kann sie mal fragen also ich, ich finde, das ist irgendwie immer ein bisschen lustig, weil wir sagen immer so, das müssen wir jetzt rausschneiden und zum Schluss sagen wir, aber vielleicht lassen wir es doch drin. Ja, das das stimmt. Immer drin. Ich fand es eigentlich jetzt ganz funny. Ja, äh, ich frag sie mal. Ich frag sie, sie auf jeden Fall mal, weil dann können wir ja mal gucken. So, jetzt. Also auf jeden Fall, falls wir es nicht rausgeschnitten haben, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Antje. Dankeschön. Dankeschön. Richtig lieb von dir. Und äh, ich bin immer noch für eine gemeinsame Podcast-Folge irgendwann Ja. Stimmt. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ja. So, jetzt will ich trotzdem noch wissen, ja, was, was du noch nie, nie Also nee, was du niemals ausprobieren
1: wirst. Also, wovor ich echt, also ich will teilweise ausprobieren, aber ich glaube zum Beispiel vom 10 Meter Sprungbrett springen. Da will ich raus. Ich will, glaube ich, 5 oder 7 vielleicht schaffen. Das würde ich echt mhm. gern machen, aber ich glaube 10 habe ich zu viel Schiss. Ja, bist du schon mal vom 5 Meter gesprungen? Das ist der Punkt. Also noch nie im Schwimmbad so ein typischer 5, der so ausgemessen ist. Aber ich bin halt schon vor mehreren so im, im See oder irgendwo so, wo ich nicht weiß, waren das jetzt 3, 50, 4 oder 5 Meter oder 4,50. Ja. Habe ich nie gemessen.
0: <lacht> Habe ich das mal erzählt. Also als Kind bin ich halt richtig gerne so vom 3 Meter... Brett gesprungen und einmal waren wir im Urlaub und dann war ich auf dem Fünfer und ich bin da wirklich hochgegangen und war noch so, boah, da springe ich jetzt runter, das macht mir richtig Spaß, den Dreier habe ich gerade auch geschafft, dann bin ich auf dem Fünfer oben gewesen und ich war einfach nur so, fuck, das kannst du beim besten Willen nicht machen. Auf einmal hat bei mir die Höhenangst eingesetzt mm. und das Gefühl kenne ich gar nicht, ne? ich kann mich irgendwo auf dem okay, Turm ja, doch, stellen das war so gruselig und dann habe ich es tatsächlich nicht geschafft und dann bin mm. ich wieder zurück und weißt du, was ich für eine Ausrede gebracht habe? Naja, das Wasser war auch ganz schön kalt. <lacht> ja, geil, das Kind
1: hat so geile Ausreden. Aber ja. ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, woran es bei mir tatsächlich hakt, ist ähm, im Schwimmbad, wenn das Wasser ist ja voll durchsichtig und du siehst den Boden, dadurch wirkt es höher. Das heißt, mir fiel es immer leichter, in den See oder ein Meer zu springen, mm. auch wenn die Höhe tatsächlich trotzdem hoch ist.
0: Ja, Hast du im Schwimmbad Angst, den Boden zu berühren? Nee. Weil davor hatte ich nämlich immer Angst im Schwimmbad. Warum? Naja, weil du siehst halt den Boden. Und es sieht halt Ach so, du meinst vom
1: Sprungbrett, meinst du? Ja,
0: ja. Ach so, nee. Nee, davor hatte ich nie Angst. Ich,
1: hatte eine ich glaube, ich hatte tatsächlich, wovor ich bei Höhen Angst habe, ist, je länger du in der Luft bist, umso mehr Angst habe ich mich aus Versehen zu drehen. Ja. Also ich vertraue meinem Körper nicht, diese Spannung in der Kerze zu halten und in der, in der Geraden. Also was heißt Vertrauen? Ich weiß, dass ich schon mich anspannen kann, so vom Tanzen auch, aber ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich falsch springe, dass ich in der Luft mich anfange, nach vorne oder hinten oder seitlich zu kippen und dann halt dann tut es ja mehr weh. Und davor habe ich einfach Schiss es hatte gar nichts ja. mit dem Boden zu tun. Nie eigentlich. Davor hatte ich nie Angst. Das, das kann ich auch noch. Sondern immer vor diesen in dieser langen Flugphase
0: Angst habe, dass ich mich aus Versehen irgendwie drehe. Dabei ist die eigentlich so kurz, die Flugphase, ne? Ja, trotzdem. <lacht> also es fühlt sich immer nur so. Also man denkt immer, man fliegt so eine halbe Stunde und dann ist man so eine Sekunde. <lacht> <lacht> nee, während du
1: fliegen, Flieg. finde ich, fühlt sich auch kurz an, aber trotzdem, ja. auch in der kurzen Zeit, habe ich ja trotzdem Angst, dass du kannst ja auch. Es reicht ja auch schon eine Vierteldrehung und schon klatscht
0: um ein ja, Gesicht rein. Also so. Und dann springen da Leute runter und machen da einfach so eine treppe so rein oder ja, irgendwie. Gott. Arschbombe gibt ja auch. Boah, das will ja. ich gar nicht wissen, wie das brennt. Ne? Ich weiß noch, dass Leute da immer zwei
1: Hosen, also Männer, so zwei Boxershorts oder zwei Schwimmhosen angezogen haben, weil eine dann meistens aufgeplatzt ist bei meinen Treten. Echt?
0: Mhm. Krass. Boah, heftig. Mhm. So, soll ich die dritte Frage ja. vorlesen? Okay. <lacht> Fragen, die man auf dem ersten Date stellen könnte. Jetzt sind wir hier wieder bei... Also da habe ich richtig viele gute, wichtige Sachen,
1: die mir wichtig sind. Religion, ja oder nein? Und wenn ja, welche? Politik, welche Richtung? Ähm, mm. Boah, ich hatte noch irgendwas Wichtiges. Kinder, naja, ja oder nein? Ja. Okay,
0: das war's von mir erstmal. Ich finde also ähm, zum Politischen und Religiösen auch noch total so die Grundeinstellung zu ähm, Feminismus... Sexismus, LGBTQ, äh, was war noch? Ach ja, Klima. <lacht> ja, ähm, aber das gehört
1: für mich tatsächlich alles ein bisschen mit rein, aber ja, wenn du es so explizit ja. nimmst, ah, ja, Also oh, klar, absolut. man
0: Total. kann, also es ist zu vermuten, wenn jemand halt eine gewisse politische Richtung sagt, in der er sich befindet, dass das alles irgendwie mit integriert ist, aber da kann man sich immer nicht so sicher sein. Deswegen nee, das stimmt. ja das war noch mal... Nochmal ja. extra. Ja, also das, also, hm. ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich hatte so das Gefühl bei dem Lesen dieser Frage, dass es eigentlich eher darum geht, wie stelle ich mich nicht total doof bei dem ersten Date an und welche Fragen kann ich stellen, damit es nicht unangenehm wird. Aber bei uns ist es halt eher aber so, bin ich raus, stell die weil, ganz wichtigen Fragen. Ja,
1: ja, genau, das ist halt der Ding, das Ding. Und ich bin tatsächlich, also entweder fühle ich mich wohl in der, mit der Person und dann kann ich reden bis, bis die Sonne aufgeht und dann ist es auch egal, über was man redet. Die wichtigen ja. Fragen, die ich gerade gesagt habe, sind mir dann wichtig. Oder ich connecte mit der Person gar nicht und dann will ich auch gar keine Fragen stellen, weil dann merke ich eh, dass es nichts bringt. Und dann gehen wir wieder.
0: Ja. Also da sind wir halt sehr ähnlich. Also entweder man connectet halt und dann kann man halt einfach reden und dann ist es ja. halt auch nicht anstrengend. Aber ähm, ich weiß halt von vielen Personen, dass man halt also dass es viele gibt, die auch sehr nervös sind vor Dates und dann halt nicht so in diesen Fluss, in diesen Redefluss reinkommen, weil sie einfach mit fremden Personen nicht zum Anfang so schnell connecten können. Hast du da vielleicht eine, einen Tipp, eine Frage, die man stellen kann, nee. irgendwas, was mhm. persönlich ist, aber nicht, also weißt nee. du, nicht das ist ja der Punkt. aber... Das ist
1: ja der Punkt, das kann ich gar nicht. Weil ich bin das nicht. Entweder wie gesagt, connecte ich mit der Person und selbst wenn ich nervös bin, kann ich mit der Person connecten und ich bin nicht jemand, dem es schwerfällt zu reden und wenn ich da anderen Leuten Tipps geben muss, kann ich nicht sagen, weil ich habe mich noch nie so gefühlt, ich kenne
0: das nicht. Okay, da scheitern wir jetzt hier an dem Beziehungspodcast der, der wir ja eh nicht sind, aber äh, ja, ja, sorry dafür, aber also stell auf jeden Fall immer die richtigen Fragen. <lacht> Ja, je früher, umso
1: besser, ganz ehrlich, ich verstehe halt auch, äh, wenn man die gleich eliminiert hat, perfekt.
0: Aber da geht es ja auch nicht nur darum, ob ähm, der Kandidat oder die Kandidatin dafür geeignet ist, in eine Beziehung mit einem zu kommen, sondern auch generell, ob man mit dem Menschen überhaupt Zeit verbringen möchte. Das sind so wichtige Fragen einfach. Dann kann
1: man auch noch Hobbys vielleicht noch fragen, wäre jetzt so eine ja. Frage,
0: die mir einfallen würde. Ja, ja. voll. Tut das und dann äh, viel Spaß beim Date. <lacht>
1: Wir sind so gemein
0: gerade. Nee, also nicht wirklich gemein, aber. Nee, hau raus in die nächste, nächste Frage. Nicht so hilfreich. Okay, welches Kleidungsstück mögt ihr an euch am liebsten oder am meisten? Kleidungsstück? Also grundsätzlich so ein richtig krasser Oversized-Pulli oh, und eine Jogginghose. <lacht> da kommt da wieder der Hustenanfall. Äh, aber also, ich weiß jetzt auch nicht genau. Also da bin ich auch komplett überfragt, ne? Also geht es darum, was einem am besten gefällt vom Visuellen, wie man sich schön findet oder was man wirklich am besten findet? Weil wenn es darum geht, was ich am besten finde, sage ich wirklich die Jogginghose, beim besten Willen.
1: Bei mir ist es so abhängig, ne? Also ich würde gar nicht mal sagen Jogginghose, ich bin einfach so ein wandelbarer und so ein gemütswandler Mensch. Hab da gar keine Antwort drauf. Null. Mein
0: Piercing, keine Ahnung, ob das ein Kleidersch Kleidungsstück ist, aber das habe ich halt immer an. Weißt du, äh, woran ich jetzt vielleicht doch ein bisschen merke, dass du ein bisschen Alkoholintus hast? Du kommst eigentlich bei jeder Frage sofort in so einen philosophischen Fluss rein. Das ist dann so, ich bin so ein wandelbarer Mensch, ich kann dir darauf gar keine Antwort geben, welches mein Lieblingskleidungsstück ist.
1: Das ja, das, ist, kann, das also mag ich sein. ich weiß es auch nicht.
0: Das ist so hoch,
1: die Frage. <lacht> Zu zu also, deep, oh mein Gott. Für heute deep.
0: ist das zu kompliziert. Ich mich <lacht> am nächsten Tag nochmal. <lacht> Dann sage ich wahrscheinlich Jogginghose. <lacht> Richtig. <lacht> naja, ich bin jetzt danach gegangen, was ist, wenn ich nach Hause komme, das erste Kleidungsstück, was ich anziehe, was ich vorher nicht anhatte. Und das ist immer die Jogginghose, weil nee, ich immer keinen Bock habe, in meiner Hose drin zu bleiben.
1: Ich glaube, das ist bei mir ist tatsächlich andersrum. Bei mir ist es eher oben rum weil ich bin so ein Mensch, der, wenn ich nach Hause komme, äh Meistens oben als erstes irgendwas umtausche. Also meistens, nicht meistens die Hose, sondern eher so eine chilligere Jacke. Oder ein
0: Pulli. So. Ja, den habe ich meistens eh schon an. Da mache ich keine großen. Ja. Das ist halt, da muss ich nichts ändern. Okay. Äh, ja, war eine interessante Frage. Socken. <lacht> Chillige Socken. Socken, weil hier ist so kalt. <lacht> ist ist es bei
1: dir kalt? Naja, der Boden ist halt kalt. Aber ist unter euch nicht auch noch eine Wohnung? Nee, die arbeiten da. Das
0: ist nachts auf jeden Fall safe nicht geheizt und wir haben ja äh, oh. Steinboden. Ah, mhm. na gut. Okay, was denkt ihr, wann ist man bereit, Kinder zu bekommen? Boah, Junge. Also darauf kann ich auch überhaupt nichts sagen, weil ich will keine Kinder gerade im Moment noch nicht. Kann es mir auch nicht vorstellen, deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten. Mein erster Instinkt war, ist man überhaupt jemals bereit? Weil ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt ja, hat: So, stimmt. jetzt bin ich wirklich bereit für ein Kind und dann. Ja, wollte ich auch, auch also ein kind.
1: will ich gerade nicht sagen, weil mir ist gerade wirklich, Kinder sind mir gerade so egal. <lacht> Aber wenn du es so <lacht> sagst, ich kenne auch nur Freundinnen, die halt einfach dann irgendwann einfach eins bekommen haben, weil vielleicht Unfall irgendwie nicht gewollt, gewollt schon. Aber es ist nie irgendwie so, dass die jetzt dann alles auf im Griff haben oder irgendwas, was man sich auch immer vorstellt, jetzt dann geregelt haben. Ich glaube, man ist bereit, wenn man es eins will. Und was halt wichtig, glaube ich, ist, dass meistens halt beide in der Beziehung eins wollen, weil dann ist es einfacher. Aber ja. muss
0: auch nicht unbedingt sein. Rein theoretisch. Ähm, also, um das klarzustellen, ich will zurzeit auch keine Kinder. Deswegen <lacht> kann ich das auch nicht von meiner Seite beantworten, aber ich gehe mal davon aus, dass so ein paar grundsätzliche Sachen, man sich vermutlich schon wünschen könnte, bevor man ein Kind kriegt. Zum Beispiel halt einfach finanzielle Stabilität. Um aber wie gesagt, ich kenne so viele Leute, ja, die klar. das nicht hatten. Und ja, aber auch, wie klar, gesagt, trotzdem. das ist ja die Frage, ab wann ist man denn wirklich bereit? Und also die war ja nicht bereit. Das ist ja halt die große Frage. Ab wann ja, ist aber man doch halt bereit?
1: mental schon trotzdem. Die
0: wollte. Ja, gut. Obwohl sie finanziell nicht bereit war. Ja, das ist für mich halt ein bisschen, das zählt für mich irgendwie zusammen. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, ähm, ein Kind zu wollen und gleichzeitig aber finanziell nicht stabil zu sein, ja, weil dann habe ich es, wirklich Angst.
1: Ja, aber es gibt solche Leute und deswegen sage ich ja. ja, kann man schwer beantworten. Ich würde eher sagen, tatsächlich sei bereit, wenn du dich so bereit
0: fühlst. Ja und das ist wieder die große Frage ist man wirklich irgendwann an dem Punkt wo man sagt irgendwann ich bin jetzt komplett ja. bereit
1: ich glaube das wird bei mir nicht ich glaube ganz ehrlich diese Frage die überfordert mich komplett bitte mach weiter
0: okay
1: <lacht> heute sind wir nicht so hilfreich Was heißt das überfordert ich habe keinen Bock auf die Frage
0: lass lass das ja. ehrlich sein hier Kinder sind einfach gerade momentan kein Thema in unserem ja, Leben. Deswegen genau. ist es auch ein bisschen irrelevant für uns. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid bereit für ein Kind, dann könnt ihr vielleicht noch kurz reingucken. Seid ihr finanziell auch wirklich in der Lage, ein Kind zu tragen? Und dann, dann entscheidet Let's ihr gemeinsam: go. Let's go. So. Okay. Ähm, aber die nächste Frage ist auch komisch: äh, Mit wem von euren Verwandten versteht ihr euch am besten?
1: kann ich nicht beantworten. Als ich den Teil habe, hab ich nämlich selber gelesen und ich war so nee, was da, was das für eine Frage
0: das ist eine komische Frage. Ja. Also der Punkt ist halt natürlich wieder so standardmäßig hä? natürlich mit den Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat, mit ja. denen man halt sein ganzes Leben lang am meisten zu tun mit hat. Mit denen man
1: halt voll connected, aber das, ist, das kann sich auch, also bei mir hat sich das auch voll oft gewandelt, weil das ist es hm. der, mal die und dann hat man da viel Kontakt. Ich habe zum Beispiel so viel Verwandten über die Welt verteilt und manche sehe ich super selten, aber wenn ich sie sehe, connecte ich total mit denen. Also ich kann die Frage absolut nicht beantworten.
0: Ja, okay, dabei belassen wir es. So, dann geht es jetzt weiter mit ähm, Tipps, oh, wow, 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 wow. Warte, jetzt wow. sind wir wieder bei unserem das heißt Beziehungspodcast angekommen. <lacht> Trinken. Das, was ich äh, schon mal angesprochen habe, warum auch immer, wir bekommen immer wieder nette Fragen äh, Zum Dating. zu euren Beziehungen. <lacht> Wo es schon mal irgendwie nicht so gut läuft. Jedes Mal.
1: Hm. Ja, schade für euch, Leute. <lacht> Aber bei uns läuft also bei mir läuft es auch nicht so gut. Michi ist ja
0: zufrieden. <lacht> Ich bin zufrieden, ja. Okay, ähm, Tipps, was man machen kann. Nee, warte, Tipps, was ich machen kann, wenn mein Freund mit anderen Mädchen schreibt und sagt, sie sind nur Freunde. Sorry, ich muss nochmal wiederholen. <lacht> okay, ja, da habe ich es jetzt auch wieder gemerkt. Also ich, ich will das nur mal so reinhauen, weil... Okay, ja, alles klar. <lacht> äh, Tipps, was ich machen kann, wenn mein Freund mit anderen Mädchen schreibt ah. und sagt, sie sind nur Freunde. Ja, da bin ich schon wieder auf so einem Level. Also,
1: ich sag da Bauchgefühl. Ich war halt in einer vierjährigen Beziehung und mein Bauchgefühl hat immer gesagt, passt, 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 bis zu einer Person. Und das hat sich im Endeffekt auch irgendwo bestätigt, dass bei der Person halt nicht chillig war. Aber ähm, das Ding ist, Manche haben ja dieses Bauchgefühl nicht und ach, es ist so schwierige Beziehung, ich, ich glaube, ich bin da so nicht der Standard. Ich habe das Gefühl, ich, wenn ich mit einer Person zusammen bin, dann
0: Pff, Das ist auch irgendwie ganz weird gerade. Also, ich finde ja, also grundsätzlich ne ist ja wirklich gar nichts dabei, wenn der Freund mit Mädchen schreibt, mit Mädchen befreundet ist. So, das sollte ja auch ja, normal sein. Das, und ja. normalerweise wäre ja eine gesunde, ein gesundes Vertrauen in der Beziehung und damit müsste das ja eigentlich auch gar kein Problem ja. für sie sein. Genau. Ähm, oder für ihn. Nee, warte, für sie. <lacht> wenn er mit anderen Mädchen schreibt und das für sie ein Problem ist, dann ist es nicht sie vermutlich. Ja. Ja. Ähm, warte, worauf wollte ich jetzt Ich glaube, genau? ich weiß, worauf sie so. genau was Aber ja. wenn man
1: schon das Gefühl hat, da stimmt was nicht, dann ist das dann vielleicht auch
0: wahr. Ja, und also vielleicht äh, solltest du in dem Moment einfach mal kurz drüber ansprechen. nachdenken, ob er dir irgendwelche, ähm, wie, was, was, was wollte ich eigentlich jetzt hier genau so sagen? Zeichen oder so? Oder ja, nee, ob er irgendwie, also irgendwelche von, Gründe, genau ja, Anlässe, ob er dir einen Anlass gegeben hat dafür, dass du ihm nicht mehr vertraust, ja. weil so wirkt es halt auf uns, dass du ihm halt grundsätzlich nicht mehr so wirklich vertraust. Ähm, und wenn du die Anlässe gefunden hast, also wenn da wirklich Anlässe sind, dann solltest du auf jeden Fall mit ihm drüber reden. Ja. Also grundsätzlich solltest du, glaube ich, Ich wollte gerade sagen,
1: grundsätzlich erster Punkt ist einfach
0: ansprechen. Ja. Das ist einfach ähm, so. Auch wenn,
1: auch wenn du vielleicht im Nachhinein dann merkst, ah, da war gar nichts. Wenn ihr eine gute Beziehung habt, eine gut funktionierende Beziehung habt, dann könnte man genau das ansprechen. So, hey, irgendwie habe ich ja. mir gerade komische Gefühle gemacht, weil du mit denen und den Girls schreibst. Und wenn er dann halt eine Antwort gibt, die dann dein Gefühl wieder mindert, also dein irgendwie Panikgefühl oder so, dann hat es ja alles schon geklärt und wenn es dir aber dann in dem Moment in dem Gespräch noch mehr Anlass dazu gibt, irgendwie skeptisch zu sein, dann muss man gucken. Dann ist es schwierig, Richtig. dann wird schwierig.
0: Richtig. Ja. Ich glaube, das mit dem halt auch ein bisschen bei sich selber zu recherchieren, geht halt vor allem darum, um zu verstehen, warum man selbst halt dieses Vertrauen nicht hat. Genau. Alles, was ist, ihn angeht, ja. sollte einfach wirklich Kommunikation und dann halt schauen, wie er reagiert.
1: Oder was natürlich auch eben der Punkt sein kann, wenn du, wenn man das, was du gerade meintest, bei sich selber gucken, wenn man dann merkt, ah, ich habe aber eigentlich irgendwie dann hohe Eifersucht, weil in der Vergangenheit bla und ich glaube, es liegt nur bei mir, dann kann man das auch trotzdem ansprechen, das ist ja gar kein Problem, aber sagen so, hey, ich glaube, ich habe da gerade ein Problem mit, aber ich glaube, es liegt nicht an dir, sondern an mir, dann ist es ja. auch schon mal gut, weil dann weiß er, falls du irgendwie komisch reagierst oder so. Äh, also so oder so würde ich es immer ansprechen, aber immer halt gucken, hat er irgendwie dir Anlass dazu gegeben, dann sprich das an oder siehst du bei dir selber anders, dann sprichst es trotzdem an, aber sag auch, dass du vielleicht denkst, dass es bei dir liegt, das Problem oder auf beiden Seiten
0: kann ja auch sein. Ja, nur grundsätzlich, also wenn, wenn die Situation halt so einfach beschrieben wird, der Freund schreibt mit anderen Mädchen, da kommt es natürlich darauf an, was er schreibt, aber wenn er einfach nur mit denen schreibt und befreundet ist, dann ist das eigentlich für gewöhnlich kein Anlass äh, zum Missvertrauen, ja. weil ganz ehrlich, das gehört das so komplett zum normalen Leben ja. dazu. Und äh, wenn es wirklich nur darum geht, dann äh, sollte man wirklich schauen, woher kommt die Eifersucht und es ist ja. nicht vielleicht einfach überstürzt, da genau. irgendwas rein zu interpretieren, was überhaupt gar nicht so ist. Weil das ähm, schwächt nicht nur die Beziehung, sondern ähm, setzt letztendlich auch dem Partner auf Dauer zu, wenn er merkt, dass das Vertrauen gegenüber nicht da ist. Ja, total. Und ähm, ja. Okay, ich denke mal, das haben wir gut beantwortet. Yes. Ich bin also nicht ich bereit, nicht so gut, aber du
1: sehr gut. Wieso du nicht? Ich habe am Anfang von, von mir selber
0: gelabert und dass ich ganz anders bin, wenn ich in Beziehung bin, habe ich in Bullshit gelabert, Alter. Ja, aber ich finde immer, also ich, ich weiß, was du meinst, aber manchmal ist es ja auch so, dass ähm, es hilfreich sein kann, wenn man von seinen eigenen Erfahrungen... Äh, spricht. Ja, aber ich habe nicht von meinen mein eigenen <lacht> Erfahrungen gesprochen. Ich
1: habe hab nur gesagt, okay, ich glaube, ich bin anders, wenn ich in Beziehungen bin. Und dann habe ich nicht weitergeredet.
0: Achso, okay, dann habe ich
1: schon übernommen. Okay, lassen wir das dabei. <lacht> aber also ich bist wusste, dann gut ich weiß im, Ich weiß immer noch, was ich damit sagen wollte, aber das wollte ich dann nicht mehr aussprechen, weil es voll arrogant klingt. Aber ich glaube, ich bin gut im Kommunizieren. Ich glaube, dass ich gut bin in Beziehungen führen. Doch jetzt habe ich es doch angesprochen. Ich glaube, ich bin halt jemand, der sehr, sehr, sehr gut kommunizieren kann, wenn ich mich mit einer Person verstehe und deswegen solche Probleme gar nicht erst auftreten. Und wenn sie auftreten, dann ist es schon ein Zeichen, dass es nicht funktioniert. Darauf ja. wollte ich, glaube ich, hinaus. So.
0: Ja, finde ich Perfekt. gut. Kann man so sagen. Hm? Ähm. Und der Schlüssel ist einfach wirklich Kommunikation. Ja. Auch wenn es oftmals sehr, 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 sehr schwer ist. Also ja. ich, mein, ich, ich denke, also, du kennst es scheinbar nicht, aber ich denke mal, sehr, sehr viele Doch, andere Doch, natürlich kenne ich Momente, wo es scheiße ist zu kommunizieren,
1: aber ich glaube trotzdem noch, dass es mir leichter fällt als andere. Also mir fällt es auch schwer, aber ich tue es trotzdem. das ist vielleicht ja. der
0: Punkt. Ja, viele andere fressen es vielleicht eher an sich rein, als ja, es zu kommunizieren. Genau. Und das ist dann halt immer... Ist, fühlt sich immer so an, als wäre es in dem Moment besser, es nicht anzusprechen, aber letztendlich frisst man nur die ganzen Probleme an sich rein und irgendwann explodiert es halt nach außen und dann ist alles ja. einfach schon zu spät. Genau. Okay. Möchtet ihr studieren? Und wenn ja, was? Ja, AJ, <lacht> möchtest du studieren? <lacht> ich glaube, diese Frage
1: kommt safe von irgendjemand, der uns eh nicht kennt. Also können wir belassen, weil wir ja. haben beide schon studiert und das passt.
0: <lacht> ja, richtig, aber ich werde noch mal studieren. Ja. Das ist, das ist die einzige Sache, die ähm, noch dazukommt. Also, ja, ich möchte tatsächlich nochmal studieren. Und ich, äh, das ist auch schon, das ist mir auch letztens aufgefallen, ne? die Bewerbungsphase ist ja dann schon im Dezember. Und ich muss dann noch so richtig viel organisatorischen Krams vorher klären. Oh no. Weil ich ja irgendwie mich vorher, also, das ist ja ganz weird, ne? ich muss mich ja vorher exmatrikulieren lassen damit die Be die Bestätigung haben, dass ich zum Ende des Semesters exmatrikuliert bin, damit ich dann neu immatrikuliert werden kann, wenn ich angenommen wurde für das Studium. An derselben Hochschule. Und dann ist aber die Frage, oh, ich ähm, so wie oft ist es so, dass du äh, deine Prüfung Ende des Semesters geschrieben hast, aber die Ergebnisse von der Prüfung, du erst irgendwann so im Laufe des nächsten Semesters irgendwann bekommst. Aber diese Ergebnisse brauche ich ja schon für meine Bewerbung eigentlich, weißt du? Was ich ja, mache? aber das also. ist doch Sachen wieder, wo man mit denen reden, die,
1: die wissen das doch Richtig. selber. Also ganz ehrlich, da würde ich mir mal gar Richtig. keinen Stress machen bei sowas. Ja,
0: das ist halt nur der Punkt, ich muss es halt alles, ja. alles ansprechen, alles mich selber drum kümmern und das ja. wird halt langsam Zeit, glaube ich. Ja. Also auch wenn ich erst so zwei Wochen im Studium bin, aber ist okay. Ähm, so, wie würdet ihr euren Style beschreiben? What the fuck, Alter? Hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich schon, tatsächlich.
1: Ähm, und ich bin sehr variabel. Also ich mag halt viele verschiedene Styles und mal bin ich so, mal so. Fertig.
0: <lacht> äh, okay. <lacht> Kannst du vielleicht ein paar mit aufzählen, also die da so in deinem
1: Repertoire drin sind? In, Le in, in den letzten äh, so Wochen habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich sehr lesbisch rüberkommen würde, glaube ich. Ja? Ja. Warum? Weiß nicht, wenn ich so TikTok angucke und dann mich selber angucke.
0: Ja, es ist halt auch einfach ein geiler Style, ne? ja, kann man nicht warum? anders sagen. Ja. Aber das ist ja auch äh, kein Style eigentlich, lesbisch, gay, weiß ich nicht. Naja, also, also äh, ich habe halt so das Gefühl, dass die TikTok-LGBTQ-Community ähm, community halt ihren eigenen Style so ja. herausfiltert. Und ähm, ja, auch selber, also sie gehen ja auch selber oft ähm, zu den TikToks und sagen so, woran würdest du jemanden erkennen, also woran würdest genau. du erkennen, dass er auch gay ist? Und dann sehen die halt irgendwas Optisches auf, was ja. halt auf jeden können treffen könnte.
1: Eigentlich finde ich das auch ein bisschen blöd, aber das ist halt extrem in der tiktok Battle. Buddle. Ich mein, Buddle, Buddle. Buddle. In der TikTok-Bubble sehr zu finden, aber eigentlich, das stimmt. Also eigentlich widerspreche ich dem eigentlich total, weil ich mir denke, jeder kann eben alles anziehen. Ähm, ich würde meinen Stil, also ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Also ich finde halt Hip-Hop mega cool, aber ich trage eigentlich relativ wenig davon. Aber ich würde es gern mehr tragen. Ansonsten, oh, Style-Namen.
0: Nee, der bin ich raus. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, mein Style sich verändert hat. Ja, Und zwar voll. ziemlich krass. Ich habe tatsächlich in der, aber nicht so variabel wie du. Also ist, mhm. glaub, ich glaube, ich habe schon äh, jetzt nicht unbedingt, doch, ich glaube schon, dass ich eher so einem Style zugehöre. Ich habe keine Ahnung, wie man den nennt. Nee, ich ist auch nicht, auch das ist vermutlich auch keinen Style, in dem nee. Sinne ist halt mein eigener. Ja. Aber ähm, früher in der Schule habe ich halt richtig oft so, äh, so Blazer und so, wie nennt man das denn? Schick. Ja, so elegante Sachen, digger da so wie als würde es zum <lacht> Digger-Boomster. Ich also, trage mal also digger
1: da Ich liebe das. Ich, ich trage digger da Also, wenn wir, wenn der nicht das trägt, dann ich, Alter. Das war kein Satz. Ja. digger Oh mein Gott, Ja. <lacht>
0: Lieb's. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich da sehr viel Blazer und so einen Kram getragen, so sehr elegant, schick eher und das hat sich ja komplett, also ich trage immer noch gerne Blazer, aber jetzt halt einfach nur, weil es gerade diese oversized langen Blazer halt in sind und ich das ziemlich cool finde so. Aber halt alles super gedownstyled mit einer zerrissenen Jeans und Sneakers. Und das habe ich halt früher ja. nicht getan. Da habe ich halt noch so eine elegante Hose dazu getragen und Stiefeletten und eine fette Kette oder so. Also ganz, ganz anders. Und jetzt ist es halt eher Hauptsache bequem. Ja, Hauptsache bequem.
1: <lacht> Mich ist Style das Hauptsache bequem. Und meiner ist dicker Bumster.
0: Fertig, <lacht> Geht weiter. Super. Ähm, warte, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier sind. Äh, ah ja, oha, okay, interessante Frage. Äh, wie macht man den ersten Kuss nicht unangenehm? Also die Frage verstehe ich einfach schon mal nicht. Da bin ich raus. <lacht> okay, warte ich. Also ich habe Fragen. <lacht> <lacht> ich habe Fragen. <lacht> Wir sollen dann Fragen
1: beantworten, mich. Hast du das Konzept noch nicht verstanden? Aber ich habe Fragen. Nein, du musst beantworten.
0: Vielleicht kannst du mir auch die Frage beantworten. Wenn der erste Kuss unangenehm ist, ist es schon ist zu ist die spät. Richtige Person?
1: <lacht> ich würde sagen, dann ist schon zu spät. Also weißt du, was ich meine? Du hast ja, du weißt ja nicht, ob der erste Kuss unangenehm wird. Und ja. wenn er unangenehm ist, dann ist ja schon zu spät. Nur mal so <lacht> festgestellt, oder?
0: Hast du schon mal einen unangenehmen ersten Kuss gehabt? Ja. Nee. <lacht> Schlecht. <lacht> Nicht unangenehm. Schlecht. Ja, genau. Das ist halt der Unterschied, <lacht> ne? Mhm. Ich glaube, einen schlechten ersten Kuss hatte jeder schon mal. Aber mhm. ein unangenehmen, also wo es so richtig so cringe ist. Das, also ich weiß es halt auch nicht. Dann muss es ja irgendwie auch nicht so richtig harmonieren mit der Person. Weil selbst wenn irgendwas Witziges passiert, würde yeah, man ja, dann wenn es harmoniert, witzig, dann genau. einfach drüber lachen yeah, und dann halt yeah, sich nochmal so umarmen und dann irgendwie weitergehen oder yeah. irgendwas seinen Film weitergucken, keine Ahnung. Yeah. Ähm, aber also weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also ich vielleicht auch einfach die Harmonie nicht so wirklich. Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: <lacht> Hab ich schon zu so geil. Sind wir uns wieder
0: einig? Schön. Schön. Äh, ja, das hat er zwar über die Frage gar nicht beantwortet, weil es dann einfach so, ja, wenn es unangenehm ist, dann lass es auch einfach. Ne? Ja, es Aber ist schon
1: zu spät, wenn es doch schon unangenehm ist. Verstehe ich gar nicht. Dann ist ja der Kuss schon
0: passiert, können wir auch nichts mehr helfen. Naja, also ich frage mich halt auch gerade, kann, wie kann es denn zu dieser Situation kommen? Damit muss ja im Prinzip die eine Person vielleicht nicht so wirklich ich weiß es auch nicht. Ich kann mir das irgendwie nur so vorstellen, dass die eine Person halt auf einmal so anfängt, den, den Kuss einzuleiten und die andere Person ist so gar nicht drauf gefasst und gibt auf einmal so einen, so einen Abschiedskuss auf die Wange oder so. Kannst du diese Filmszenen? Und dann ist es auf einmal awkward, weil du merkst, oh fuck, die andere Person wollte eigentlich dich auf den Mund küssen, aber du bist so gar nicht drauf eingegangen oder irgendwas anderes. Ach ja, genau, was ich auch lossehe, das hatte ich tatsächlich auch mal. Ähm... <lacht> Der Typ hat mir einen Kuss gegeben und ich habe dann gesagt, Dankeschön und bin dann in die Straßenbahn eingestiegen und weggefahren.
1: Das das mit ein dem Danke kenne ich aus Serien auch
0: ganz viel, dass Leute da irgendwie mal Danke sagen. Es war auch, also das war wirklich komisch. Aber ich würde halt nicht sagen, dass der Kuss unangenehm war. Es war einfach nur die Gesamtsituation ein bisschen lustig. Ja, aber das ist, glaube ich, der Punkt. ne? Also ich bin halt auch so jemand,
1: entweder es ist halt, schlecht und dann weiß ich halt einfach so, ja gut, dann ist es halt nicht so gut. Oder es ist lustig, weil es vielleicht unangenehm ist, aber ich würde es immer in was Lustiges projizieren. Oder es ist halt gut, aber so richtig dieses komplett unangenehm Früher hatte ich das safe mal, aber kann ich mich nicht daran erinnern. Inzwischen stehe ich halt drüber. Also wie gesagt, entweder finde ich es lustig, es ist schlecht oder listig. es ist gut. Lustiger
0: list Fuchs. Lustiger Lurch. <lacht> Ja, äh, ja schwierig. Da sind wir jetzt wieder nicht so die richtigen Ansprechpartner. Weil wenn was unangenehm ist, dann finden wir das lustig. Lustig. <lacht> <lacht> ja, würde ich aushalten. Äh, ja, ich, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also ich glaube, man kann das halt, also entweder halt einfach vorher rausschütten, ob man wirklich harmoniert zusammen. Ja. Ähm, aber dann wird ja wahrscheinlich der Kuss auch nicht unangenehm. Ja, voll. Mhm. Ja. Vielleicht sollte man ja, vorher nicht so, dass viel Knoblauch essen <lacht> oder darauf aufpassen, dass der andere Stimmt. auch ganz viel Knoblauch isst.
1: Stimmt, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich eine super Aussage. Viel Knoblauch essen oder gar keinen? Also alle ja. beide Knoblauch essen oder gar nicht? Richtig.
0: Ja, und also ja, viel mehr können wir da jetzt, <lacht> jetzt auch nicht sagen. <lacht> ne? <lacht> Woran denkst du gerade? Denkst du gerade an knoblauchhaltiges Essen? Nö, das war eher so. Ich denke gerade voll an knoblauchhaltiges Essen. Jetzt ich okay, nee, ich nicht. Na gut, okay, wir haben jetzt auch nur noch zwei Fragen übrig. Okay, hau raus. Äh, ich lese die nächste Frage vor. Um wie viel Uhr geht ihr schlafen? Da, äh, ich, also manchmal, bei manchen Sachen wundere ich mich wirklich. Warum fragen Menschen sowas? Also interessiert das jemanden Ahnung. wirklich? Keine Ahnung. Also ich will jetzt ja gar nicht judgen. Ich finde das super, dass ihr uns Fragen stellt, aber manchmal denke ich mir halt so, ist das wirklich interessant, wenn wir hier in dieser Podcast-Folge darüber reden, wenn wir ins Bett gehen? Vor allen Dingen <lacht> frage ich mich ja, weil es immer noch
1: Telonym ist, das sind ja vielleicht auch Leute, die gar nicht in seinem Podcast hören, sondern so random Fragen stellen, aber selbst da finde ich so eine Frage total, selbst wenn wir die in Telonym beantworten würden, was würde die der Person bringen?
0: Ja, also wann kommst du auf die Idee, eine komplett fremde ja. Person zu fragen? Wann gehst du ins ähm, Bett? Wann, wann gehst du schlafen, so für gewöhnlich?
1: So weirde Frage. Ähm, also bei mir ist es in letzter Zeit äh, so eher eins, zwei würde ich sagen, weil ich halt echt auch kein, keine Uhrzeit habe aufzustehen und dadurch wird es natürlich auch immer nicht, nicht unbedingt besser.
0: Aber ich glaube, wenn ich früh aufstehen muss, würde ich sagen so um zwölf. Ja, ich versuche in letzter Zeit immer, also mein, mein Schlafrhythmus ist, glaube ich, zurzeit eigentlich ganz gut, außer dass ich morgens tatsächlich trotzdem nicht aus dem Bett komme, weil ich nicht schlafen kann. Hm. Aber ähm, ich bin, glaube ich, in letzter Zeit immer schon so 23 Uhr im Bett gewesen und versuche dann irgendwann das Licht auszuschalten. Also cool, ich glaube schon das die Frage,
1: so. Kurze hast du dieses geile Ding bekommen,
0: was so Sternenhimmel jetzt macht? Das habe ich noch nie gesehen. Ist das im Hintergrund Ja, an? richtig. Mein Sternenhimmelprojektor, das braucht jeder Mensch in seinem Zimmer.
1: Krass, das <lacht> sieht schon geil aus.
0: Ja. Hey, hast du davon noch nicht mal ein, wie, äh, ein Foto Nein, gesehen? du hast Habt nur, ich nicht weiß noch, da? dass wir
1: einmal darüber geredet haben, aber du hast mir nie dann das geschickt, wie es dann im Endeffekt aussah und dass du es auch bekommen halt hast. Auf. Ja,
0: Echt? Ah. Boah, bin ich eine schlechte Freundin. <lacht> Hä, aber ich hab doch voll von dem Ding geschwärmt, als ob ich dir das damals nicht geschickt habe. Safe nicht. Finde ich... Find ich nie wieder das Foto. So lange ist das schon her. Mhm. Das war noch vor Mallorca, schon lange vor Mallorca. Tja. Ja. Hä, aber warte, jetzt, jetzt habe ich hier Fotos von, von Lemgo noch. Das kann nicht sein. Muss ja passiert sein, nachdem ich umgezogen bin. Warte, was? Ich bin komplett lost gerade. Ist eigentlich auch wurscht, aber ich werde dir auf jeden Fall dieses Foto noch schicken. Ja. Weil, sah schon cool aus. Oder sieht, sieht schon cool aus. cool aus. Ja, ich finde das witzig, weil ich hatte das während äh, der Podcast-Folgen schon öfter an, <lacht> dass dir das jetzt erst auffällt. Tja, manchmal ähm, hat man verschiedene Fokuspunkte. Fokuspunkte. Ah ja, genau. Hier habe ich das Foto, was ich so toll finde, weil ich da an meiner Decke nämlich einen Stinkefinger zeige, aber pst. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was dir das bringt. Aber es ist jetzt auch nicht das schönste Foto, aber ich schick's dir einfach trotzdem. Ja, bitte. Ich will unbedingt. Damit du grundsätzlich irgendwie sehen kannst, wie es da an der Decke aussieht. Das ist mir safe nicht geschickt. Das ist cool. Schande über mich. Shelly, wie geht das? Schande. Scheiße, wie geht das? Und um irgendwas noch mit meiner Kuh? Ah, oh, Shelly wird mich enthaupten. <lacht> Wenn sie mich das nächste so Mal sieht. Also, sie, jedes Mal sagt sie dann irgendwann so: Schande über dich, Schande über deine Familie, Schande über deine Kuh. Ähm, und. Ich jedes Mal frage ich wieder nach, warte, wie ging das? Und dann sagt sie mir das. Und so nach zwei Sekunden habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Und dann jetzt sage ich das sogar im Podcast und krieg selbst da nicht hin, das ordentlich zu zitieren. Es tut mir sehr leid, Shelley. Wirklich. Ich bin sehr also
1: gespannt. Bitte musst es dir merken für die nächste Folge, weil ich will unbedingt wissen, wie das heißt. Ich bin
0: gerade Todeslaus. habe noch nie gehört, ich. <lacht> Okay, ja. Merke ich mir. <lacht> so, soll ich die letzte Frage stellen? Okay. Ja oh, da geht es jetzt richtig. Also das, das als letzte Frage ist auch eine spannende Sache. Okay, AJ, gibt es Leben nach dem Tod?
1: Ah ja, die habe ich vorhin gelesen. Gute, gute letzte Frage. <lacht> das ja, so ist auf jeden Fall, ja, durchaus, ne? Mhm. Also ich würde ja mal festhalten, ich bin Realist. Und ich glaube halt alles ist ja, verwandelt sich immer so um. So dies in denen ist, also, weißt du so, es geht ja nichts verloren, sondern es wandelt sich ja immer nur. Also Energien und Zeugs und Moleküle. Ähm, und und deswegen ich wandelt nicht wandelt sich in Dreck. <lacht> ja, genau. <lacht> Ein Staub und Asche. Und deswegen glaube ich nicht so, also klar, es gibt halt den körperlichen Verfall, der ist ziemlich realistisch, den wissen wir auch alle. Und dann gibt es ja immer dieses, oh, die Seele wurde sogar gemessen und bla bla bla. Ich glaube, das sind aber halt auch nur Energien, die sich dann auch in irgendwas verpuffen, wodurch ich nicht wirklich glaube, dass es da dann Leben gibt. Außer natürlich aus deinem Körper wird dann halt irgendwann Erde und dann wird dann Wurm geboren und bla 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 und ist irgendein Teil von dir da drin. Aber nicht so dieses, wirklich, dass deine Seele, dass du irgendwas noch raffst oder so, sondern alles geht in irgendwas anderes halt über und ein Teil von dir ist dann irgendwo in einem Baum oder so. Aber nicht, ja... Willst
0: du mir damit jetzt ernsthaft sagen, dass du nicht als Regenwurm weiterleben wirst? Das finde ich schon ganz schön traurig. Ich wäre schon echt saugern, Regenwurm, muss ich sagen. Guck mal, den kannst du sogar teilen und du lebst trotzdem weiter. Ja, Regenwürmer <lacht> sind geil. Ja. Okay, also wir streben hiermit offiziell an, dass wir nach dem Tod beide Regenwürmer werden. Und dann können wir bitte benachbart wohnen, das wäre, glaube ich, richtig lustig. Lass uns zusammen begraben und Regenwürmer, ja. Ja. Das fühle ich. Das, das wäre schon geil. Ja, mit nee, also ich wäre gern Regenwurm mit einem Hut. Ja. Doch, ja. Finde find ich süß. Ich überlege mir was, was ich mache. Ich werde dann Regenwurm mit einem Schal oder so. <lacht> Nice. Mit einer Sonnenbrille, weißt du, wie oh, ja. die Sonne so, ja, so blenden wird. <lacht> ja, das ist gut. Regenbohr mit einer Sonnenbrille und Regenbohr mit einem Hut, passt. Ja, also äh, ich denke, man kann dabei bleiben, wir glauben beide nicht an das Leben nach dem Tod. Also nicht so in diesem herkömmlichen Sinne, wie man das so predigt in einigen Religionen, dass man auferstehen wird <lacht> oder sowas, ne? <lacht> Lege ich da jetzt richtig? Ja. <lacht> du sagst so geil, du nickst nicht. Ja. Du bist einfach nur so, ja, okay, lass sie mal labern. Aber in Wirklichkeit bin ich fest davon überzeugt, dass wenn ich sterbe, ich nach einem Tag auferstehen werde und irgendwo anders wieder auftauchen. Ich
1: habe gerade ganz kurz was anderes <lacht> verstanden. So habe ich verstanden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht sterben.
0: Ja, das auch. Also, wir arbeiten <lacht> fest daran, unsterblich zu sein. Nee, unsterblich zu sein wäre, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich glaube auch. Also ja. Also, ich stelle nee, es mir auf jeden ja. Fall ganz schlimm vor. Ja. Ich glaube auch. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Vampire Diaries gesehen und da sind die unsterblich und das macht sie immer alle unglücklich. Deswegen kann ich es mir einfach nicht Das ist nur Propaganda, damit keiner unsterblich <lacht> sein will. <lacht> Nee, ich hab, ah, ich da kann ich mich nicht das rein kann man versetzen. das alles gar nicht mehr wertschätzen. Ja. So. Stell dir mal vor, du kannst dein Leben nicht mehr wertschätzen. So, das ist doch dann. Nee, 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 nee. Wir, wir sterben und werden dann Regenwürmer dabei bleiben. Ja, ja, so. ja. okay. Le aber dann, dann glauben wir an Leben nach dem
1: Tod, wenn wir Regenwürmer werden. <lacht> Ich sehe schon Tausende von Tausenden von Regenwürmern. <lacht> oh.
0: Wir werden sicherlich die Ersten sein, die befreundete, benachbarte Regenwürmer werden. Der Regenwurm mit dem Hut und der mit der Sonnenbrille. Passt. <lacht> Nehme ich. Okay, wir sehen okay. uns dann in einem anderen Leben. Dann wissen wir eh nicht mehr, wer wir sind. Ja, das ist halt das, ja genau, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, das ist das, woran wir absolut nicht glauben, dass ja. unser Gedächtnis, nee, unser, wie, was? Seele. Die Seele. Die Seele, bald. wie war das denn eigentlich nochmal? <lacht> Seelenstriptease. Ach ja, da sind wir immer noch nicht. Nee, leider sind, noch nicht, wir, aber sind wir, wir sind auf dem Weg, dem wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg zum Seelenstriptease. Also Seelenstriptease haben wir schon ganz viel gemacht hier, ja äh, bei diesem Podcast, aber ähm, früher oder später werden wir auch so heißen. Hä? Yes. <lacht> okay, du, äh, wir haben jetzt alles geschafft. Mein Sekt <lacht> ist alle. Ist dein Get Oh boy, Hilfe. Du bist schon richtig in Halloween-Modus, ne? Machst du was zu Halloween? Boah, keine Ahnung. Frag mich was anderes. Ist schon bald. Wir haben heute den 20. Oktober. Hm, keine Ahnung. Weiß nicht mal, wann der ist. Am meinem 30. Oktober. Ja, Immer. aber ich
1: meine, was das, also du weißt, was ich meine.
0: Ist ein Sonntag. Da habe ich Crew Training. Macht ihr da ein besonders schauriges Lied?
1: Ja, das ist, weiß ich halt noch nicht. Das ist eine gute Frage. Wir wissen noch nicht mal, ob wir da Training haben oder nicht.
0: Okay. Du? Ja, gut. Äh, ich bin tatsächlich, also das hat über, also irgendwie ist es eine Halloween-Party, aber. Es ist schon drei Tage davor. Oh, okay. <lacht> ähm, dann bin ich tatsächlich bei Bea. Cool. Und dann machen wir da so,
1: Mädelsabend. Und was Und du, weißt du schon, was du für dich verkleidest?
0: Ja, ey, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich gestern nachgefragt und wir sind jetzt zu so viert und zwei werden sich auf jeden Fall verkleiden. Und Bea und ich sind so: Ja, aber wir chillen halt auch zu Hause und gucken Filme und werden halt ganz viel essen und so. Und das ist halt auch, wir wollen da jetzt auch nicht in einem fetten Kostüm rumsitzen auf dem Bett. <lacht> Deswegen hatten wir eigentlich vor uns so: Ich habe auf äh, Amazon halt so witzige. Ähm, Pullis gefunden, mit so einem Skelett drauf, was ein Selfie von sich macht, oder so eine Skeletthand mit einem Rotweinglas in der Hand und so, was ich voll fancy fand, aber äh, das äh, habe ich tatsächlich mal geguckt, wenn ich das bestellen würde, würde das erst Mitte November ankommen, deswegen habe ich es mir jetzt nicht bestellt und jetzt bin ich halt komplett kostümlos.
1: macht doch einfach diese typische Bettlagen drüber.
0: Ja, klar, warum nicht? Aber ich habe leider nur Spannbettlagen.
1: Ist auch okay.
0: Das sieht vielleicht ein bisschen scheiße aus. Du kannst das
1: spannend ja raustun. tun. Einfach ein Loch rein und das Ding rausziehen. Das, das Gummi.
0: Ja, da muss ich mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob äh, irgendjemand noch ähm, keine guten Bettlaken hat. Ja. Ja, oder halt einfach Geld schminken. Ja, sorry, aber dafür bin ich auch zu faul. Ja, verstehe ich. <lacht> <lacht>
1: nee, ich verstehe Also, total.
0: äh, ja, irgendwann früher habe ich mir mal noch so richtig Mühe gegeben. Jetzt ist es so, ja, was ist wirklich der geringste Aufwand? Aber so, dass es trotzdem noch okay ist und als Halloween durchgehen kann, aber auch, also auch nichts Ungemütliches und auch nichts, aber wirklich gar nichts krasses.
1: Ja, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Okay. Ja, wird schon. Ist ja. er dann doch noch eine Woche hin? Warte mal, habe ich jetzt geguckt, war es noch eine Woche? anderthalb Wochen ist ja. es noch hin.
1: Ja, anderthalb.
0: Ah, ja. Okay, dokey, Leute, Maus. <lacht> ja. Dann äh, haben wir es für heute geschafft. Äh, uh. Wir hoffen. Ja, ja gehen schon. <lacht> Der Alkohol wügt. Mhm. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir eure Fragen einigermaßen gut beantworten konnten und dass ihr irgendwas aus dieser Folge mitgenommen habt. Ich hoffe, ihr
1: hattet Spaß bei uns, bei
0: uns zuhören.
1: Das macht keinen Sinn. Und. Nein, zuzubern. das ist kein Deutsch.
0: Ja. Und. <lacht> Warte, was machen wir immer obligatorisch noch? Ach ja, genau. Ciao, nee, habt ihr noch Fragen? Stellt uns die so, Fragen. Ja. Ansonsten Instagram äh, nicht witzig, unterstrich Podcast. Und da findet ihr auch ähm, einen Linktree-Link. -Link und da findet ihr alles, was ihr über uns so wissen müsst. Also unsere Facebook-Seite, unsere privaten Instagram-Accounts, äh, unseren telonym link, -Link. Ähm, zu Spotify, glaube noch Link, ne? Wird Ach ja, schön. genau, und die ganzen hier Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ja. NKFM und so weiter. Findet, findet ihr da alle.
1: Überall. Und falls ihr uns cool findet, empfehlt uns einfach zu, zu Freunden oder Familie, das ist auch immer schön, oder hört uns zusammen mit irgendjemandem, damit wir alle zusammen lachen können und was lernen können. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> so, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.